0: Que cela soit lié ou non aux conséquences de la crise du Covid-19, je sais qu'il y a parmi vous, chères auditrices et auditeurs, des personnes qui cherchent de nouvelles perspectives professionnelles. Alors avant de vous faire écouter l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais prendre deux minutes pour vous parler des formations proposées par le Wagon, car elles permettent d'acquérir en quelques semaines des compétences hyper valorisées dans le monde du travail, sur le marché de l'emploi, et qui sont utiles pour créer n'importe quel projet qui comprend un volet tech. Concrètement, les formations proposées par le wagon vous apprennent à coder, c'est-à-dire à maîtriser le langage informatique, que ce soit pour programmer un site internet ou créer une application par exemple. Le wagon propose également une nouvelle formation dédiée à la data science pour celles et ceux qui souhaitent apprendre à gérer de gros volumes de données et les rendre actionnables, étape par étape, depuis le langage Python jusqu'à des concepts poussés comme le machine learning. Alors ne vous inquiétez pas, le jargon s'apprend vite. D'ailleurs, il n'y a aucun prérequis de diplôme pour suivre les formations Le Wagon et elles sont ouvertes à toutes et tous. D'ailleurs, j'insiste sur le tout. Elles durent 9 semaines à temps plein ou 24 semaines à temps partiel et pour info, les prochaines sessions démarrent en juillet puis à l'automne. C'est donc le moment de vous lancer et de candidater sur levagon.com. Une fois la formation terminée, vous bénéficiez de l'aide du service carrière, vous intégrez le réseau de plus de 7000 diplômés et vous avez accès à une plateforme de contenu pour continuer à apprendre et progresser à vie. Avec le Covid-19, les élèves ont le choix de venir sur le campus ou de suivre les formations en ligne, avec le même accompagnement de la part des professeurs dans les deux cas. Le Wagon possède des campus dans 39 villes dans le monde, comme à Paris, Bordeaux, Bruxelles, Montréal ou encore Sao Paulo. Pour découvrir tous les détails des formations ainsi que des témoignages d'anciens diplômés, je vous recommande d'aller sur le site levagon.com. Et si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à relayer l'info. Dernière chose, à la fin de l'épisode d'aujourd'hui, juste après les remerciements, vous pourrez écouter un mini question-réponse avec Rebecca, qui travaille chez Le Wagon, à propos du déroulement des formations et des modalités. Voilà, vous savez tout, maintenant place au nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de partager ma conversation avec Amandine Albizati, actuelle présidente d'Enercop, le fournisseur d'énergie 100% renouvelable et local. Cela ne vous a pas échappé, la crise du Covid-19 a soulevé beaucoup de discussions sur le monde d'après et les tribunes se sont multipliées pour appeler à une urgente transition écologique et sociale. Dans ce contexte, écouter le parcours d'Amandine fait particulièrement écho. Depuis plus de 15 ans, elle consacre sa carrière professionnelle à agir concrètement pour cette transition. D'abord à la NEF, coopérative financière où elle participe par exemple au financement de la marque de basket Veja, puis à travers ses engagements au sein de différentes structures de l'économie sociale et solidaire, et enfin aujourd'hui en tant que présidente d'Enercop. Dans cet épisode, j'ai donc demandé à Amandine de nous parler de comment elle met concrètement son activité professionnelle au service de ses valeurs et de sa vision de la société. Amandine nous rappelle aussi que l'engagement d'une entreprise passe par son organisation en interne et elle partage donc son expérience de la gouvernance partagée. Alors comment être à l'écoute de toutes les parties prenantes Rester humble tout en voulant changer le monde Soutenir la transition écologique et sociale de notre société sans passer pour une idéaliste C'est tous les défis dont nous parle Amandine avec passion. Très bonne écoute. Bonjour Amandine. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez toi et de prendre le temps. Je sais que tu as télétravaillé aujourd'hui, donc c'est très sympa de prendre le temps de, de discuter avec moi. Avec plaisir. La première question, elle est très simple. Comment vas-tu
1: <rire> C'était déjà une question compliquée. Euh, ça va, ça va bien. Euh, J'ai euh, des, des derniers mois intenses, mais euh, donc euh, là, j'attends euh, les vacances début juillet avec impatience.
0: <rire> Pendant le confinement, la question que tout le monde, ou en tout cas beaucoup de médias, posaient, euh, c'était « et après », c'était de savoir quel allait être le monde d'après. J'ai vu que tu étais d'ailleurs signataire de plusieurs tribunes, alors je voulais te demander quel est toi ta vision de l'après, quel monde est-ce que tu défends maintenant et quel est le monde aussi que tu as toujours euh, eu euh, envie de défendre euh,
1: Le monde d'après, euh, moi j'ai l'impression d'être euh, de participer à le construire depuis, euh, depuis longtemps. Depuis en tout cas, moi, de tout, tout mon engagement euh, de vie d'adulte euh, professionnelle, euh, il était dans, dans contribuer à quelque chose pour euh, un peu la marche du monde. Et non, du coup, euh, de, de poser la question de comment on peut améliorer les choses, comment je peux. Et donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a guidée. Alors, ça s'appelait pas après, c'est sûr. Mais en tout cas, depuis un certain nombre d'années, on appelle ça transition. Et donc, la transition, c'est bien le chemin vers quelque part. Euh, et donc c'est bien un mouvement. On, on peut aujourd'hui se dire qu'on a quelques éléments pour préparer euh, l'après.
0: Quand tu parles de transition, tu parles de transition vers
1: quoi Quand je parle de transition, euh, je parle de transition écologique et sociale, euh, de transition de modèle de société partir d'un état du monde, de dire qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change, à commencer par les inégalités. Ça, c'était mon premier... <rire> Moi, ma, ma, ma venue à la transition, c'était plutôt son côté social et très vite, donc un, un engagement écologique. Maintenant, c'est l'environnement et c'est aussi comment on entreprend ensemble, on fait société, on, on met en place des, des activités qui tiennent compte et des impacts pour les uns pour les autres de toutes les parties prenantes et ça fait ça se traduit enfin moi dans ce que je fais euh, au quotidien ça, ça se traduit dans euh, quel projet donc euh, moi je travaille pour euh, Enercop une coopérative euh, fournisseur d'électricité renouvelable mais il y a donc euh, l'activité euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on apporte et il y a aussi le comment on le fait pour moi il y a vraiment ces deux choses-là et euh, on parle aussi de transformation euh, personnelle et transformation formation euh, collective. Mmh. Pour moi, ça fait longtemps que ça, ça résonne pour moi. C'est-à-dire le côté euh, on entreprend collectivement, on change euh, la société, mais aussi on se pose beaucoup de questions sur soi, sur euh, euh, moi, qu'est-ce que j'attends déjà, qu'est-ce que je viens faire dans cette aventure-là, qu'est-ce que ça me fait d'être, euh, qu'est-ce que j'y cherche, les relations, euh, et puis euh, à l'intérieur des relations dans une entreprise. Euh, moi, dans ma formation, on appelait ça « chacun son bout d'écharpe ». <rire> <rire> C'est-à-dire bien comprendre ce qui
0: se passe pour moi et de ne pas parler pour les autres. Tu parlais à l'instant de ton engagement dans la vie adulte. Euh, si on, on fait un petit pas en arrière et qu'on parle maintenant de ta vie euh, ado, à quoi tu rêvais quand tu avais 18 ans quand
1: j'avais 18 ans, je crois que j'avais plusieurs rêves, je passais pas si des rêves, enfin mais j'avais je me voyais euh rat de bibliothèque mm -hmm. parce que j'adorais lire et euh, j'avais l'impression que voilà que je pouvais euh, être heureuse enfermée dans une bibliothèque. Et en même temps, euh, j'étais très euh, j'avais envie de euh, de faire quelque chose socialement, donc euh, plutôt euh, je sais pas ça pouvait être euh, 18 ans, ça m'était déjà passé le côté assistante sociale <rire> <Je sais> pas, <rire> pas qui, était, qui était le premier truc qui me, qui me venait sur, pour aider les autres, etc. Mais après, c'était plus euh, enfin ce qu'on appelle le développement, enfin ONG, euh, ONG de développement. Et donc, euh, quand j'ai démarré mes études, euh, c'était vraiment ma visée. C'est pour ça que je faisais euh, une prépa. Enfin, déjà, parce qu'il y avait de la philo, euh, de l'histoire géo euh, et euh, du français. Il enfin, y a des matières que j'aimais bien. Mais aussi euh, parce que ça, ça pouvait me permettre d'agir euh, à partir d'une compréhension de l'économie. Et donc, euh, je me voyais euh, euh, à l'Agence française de développement. Enfin, maintenant, je dirais plus ça parce que je connais. Mais, mais c'était voilà, c'était quelque chose que je trouvais assez noble. Ou euh, dans une ONG quelque part. Quoi.
0: Tu penses que ce projet professionnel, enfin, tu penses, tu sais, euh, qu'il devenait doux.
1: Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est un mélange de plusieurs choses. Je me suis toujours dit que j'allais que j'allais voyager toute ma vie. Euh, finalement, j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis mariée à quelqu'un de assez sédentaire, donc je n'ai pas, <rire> pas fait au, autant globetrotter que je le pensais au départ. Je pensais vraiment que ça, ça allait être ma vie, parce que euh, bah, j'ai, je pense, de par mes origines, j'ai une maman portoricaine qui ensuite a vécu aux États-Unis comme beaucoup de portoricains mais d'abord à Porto Rico et qui est arrivé en France au moment de ses études donc euh, qui a déjà vécu enfin plusieurs exils en fait entre Porto Rico, États-Unis, États-Unis, France. Et j'ai un papa euh, né en Algérie, enfin pied noir, donc euh, né en Algérie, euh, d'une maman née en Algérie aussi, fin, qui était euh, donc euh, institutrice, euh, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère était professeure, et donc euh, pour moi, là, voilà, là, je, me, je me sentais déjà un peu... Euh, euh, d'une culture un peu euh, mondiale euh, qui dépassait les frontières, mais aussi avec un petit peu quelque chose de de l'exil ou en tout cas du voyage, quoi, de ne pas être hyper euh, enraciné
0: quelque part. Et toutes ces thématiques euh, dont tu parles, donc euh, le développement, l'engagement le, le, euh, social et plus tard l'engagement écologique, c'est des choses qui étaient déjà des sujets pour toi euh, plus jeune, des sujets dont tu parlais par exemple avec ta famille ou sur lesquels tu te documentais
1: moi, je pense qu'il euh, y a quelque chose chez moi, euh, bon, du côté de l'empathie, ça c'est sûr. Enfin, du côté de euh, un peu euh, je pense d'abord aux autres, ça c'était quelque chose de, qui était fort dans l'enfance. Euh, je pense qu'il y a des racines chrétiennes aussi euh, dans mon histoire, vraiment du, du côté à euh, un peu à la Emmanuel Carrère, je sais pas, <rire> le, voilà, le personnage du Christ. Euh, bon, Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est, qui est très présent euh, dans mon quotidien. Donc, mmh. euh, ce que je suis en train de dire, je le raconte jamais. Euh, mais euh, je pense qu'il y a ça qui est présent et le côté. Euh faire du lien alors ça, ça, je pense que ça, ça j'ai l'impression que c'est mon métier aujourd'hui euh, faire du lien et euh, raccrocher euh, des euh, enfin je sais pas si c'est des intérêts divergents mais en tout cas euh, faire faire du lien de la médiation euh, j'ai fait j'ai pratiqué pas mal aussi quand j'étais jeune voilà ce genre de choses qui m'ont donné une place une capacité d'écoute euh, parce que je pense que j'ai été amenée à écouter des heures des heures donc euh, ça je, je sais bien faire écouter faire du lien et c'est voilà c'est c'est plutôt des qualités qui m'ont amenée euh, à des, des choses que je fais aujourd'hui mais qui sont pas euh, euh, je, je sais pas euh, si, d'où elles m'ont été transmises
0: tu parlais à l'instant de faire le lien entre des intérêts donc pas forcément divergent, mais en tout cas différent. Euh, donc tu t'es dirigé vers des études de commerce, tu te spécialises en finance, ce qu'on appelle le, la finance solidaire, on en parlera après, mais pour résumer, ça vise à, à financer des projets qui ont un impact social et environnemental positif. Et euh, aujourd'hui, on lit beaucoup d'articles sur euh, des jeunes, euh, je pense aussi que ça concerne d'autres catégories d'âge, mais qui se posent euh, la question de se dire comment est-ce que je fais pour avoir un job qui a à la fois du sens, qui est stimulant pour moi et qui me permet d'être euh, euh, indépendant financièrement. Est-ce que tu t'es posé euh, la question dans ces termes-là au moment où il a fallu que tu choisisses ton premier job Cette histoire de concilier plusieurs choses dans un job
1: oui, cette double exigence qui était d'exiger, de me permettre d'apporter quelque chose, donc de capacité à faire, à changer quelque chose, à apporter et donc à avoir de l'impact. Ça, c'était mon premier guide et en même temps, une, une exigence de professionnalisme, de d'avoir des responsabilités, de une espèce d'exigence de, professionnelle, euh, c'était les, les deux choses qui guidaient. Euh, oui, mais pre ma première recherche d'emploi pour moi, c'était, euh, euh, j'avais connu la microfinance pendant mes études de finance. Mmh. donc c'était pour moi c'était vraiment, euh, c'était assez évident. Ça m'avait l'air d'être l'application de, de euh, des deux choses, et, et finalement, euh, euh, je suis pas allée directement vers ce que ce qu'on a appelé la microfinance le microcrédit euh, gramin banque etc c'est euh, euh, j'ai pas fait ça finalement parce que euh, j'ai rencontré euh, tout de suite en fait euh, la finance solidaire et euh, notamment la nef qui est donc une euh, une coopérative euh, banque euh, éthique et enfin et d'autres d'autres acteurs euh, les clubs sigal euh, qui sont des clubs d'investisseurs où on met son épargne pour financer les projets à côté de chez soi euh, le financement de euh, du logement social tout de suite mon premier job ça a, a été de travailler dans une euh, une ONG euh, plateforme de la finance solidaire et donc ça, ça me semblait vraiment concilier euh, l'apprentissage des outils financiers et en même temps donc euh, des outils qui produisent du sens, qui financent des activités euh, porteuses de plus-value sociale et puis
0: euh, aussi avec tout un tissu d'acteurs que je rencontrais à ce moment-là. Dans les paramètres dont j'ai parlé dans ma question, et donc il y avait effectivement cette question du sens, cette question du euh, parcours professionnel, donc des responsabilités comme tu disais, et il y avait aussi le paramètre euh, indépendance financière, salaire, enfin voilà. Toi, quel est ton rapport euh, à cette composante argent dans le choix de ta carrière professionnelle
1: bah moi, j'ai été boursière. J'ai fait mon emprunt pour payer mon école. Et donc après, quand je suis sortie d'école, il fallait que je rembourse mon prêt étudiant. Mm. Et, euh, et donc, il fallait qu'un job qui qui me permette de rembourser mon prêt étudiant. C'était un peu mon exigence. Euh, c'était vraiment ma préoccupation. Euh, et donc, euh, je veux dire, au niveau financier, enfin oui. c'était pas... Euh, plus que ça parce que c'est vrai quand on est en école on a des espèces de, de montants indicateurs de salaire annuel euh, moyen ou je, enfin et euh, j'ai jamais regardé ça. Et donc c'était voilà, j'étais déjà content de mon premier salaire, qui était évidemment rien à rien avec ceux de mes collègues euh, qui sont partis faire de l'audit ou du conseil. Mais euh, c'était pas une préoccupation, si ce n'est euh, un euh, besoin d'une sécurité financière. Donc je je ne serais pas parti euh, monter mon projet, euh, etc.
0: Je suis parti, je suis devenu salarié. Est-ce qu'il y a eu un... Enfin, j'ai l'impression que non, du coup, mais ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus. Une sorte de comparaison, justement, avec euh, d'autres trajectoires de carrière. Euh, parce que je pense que ça peut aussi être une question, hein, quand on voit euh, d'autres parcours, de gens qui euh, ont peut-être euh, des rémunérations plus élevées que nous, ou des, un statut social différent, et qui peuvent parfois empêcher certaines personnes euh, de faire certains parcours. Est-ce que toi, ça a été une, une question, ou en tout cas, quel est ton point de vue là-dessus
1: alors moi, j déjà, j'ai un frère qui a... On a 11 mois d'écart. Euh, on a passé le, le bac ensemble, les concours de prépa ensemble. Il a fait donc euh, une autre école que la mienne. Et lui, il a fait du conseil. Euh, il est tout de suite, il a monté dans son cabinet. Ouais. Euh, il est devenu euh, euh, partenaire. Euh, maintenant, il est partenaire à New York. Euh, euh, donc, je vois très bien ce que ça peut être euh, une autre trajectoire dans le, la sphère privée. Lucrative, <rire> mais déjà en fait, euh, je savais déjà même à l'école. Donc euh, à l'école, je, je, je savais déjà ce que j'allais faire et ce qui me guidait moi, et peu importe ce qui guidait les autres. Enfin, c'était pas, c'était assez clair pour moi, c'était assez évident. Donc j'ai pas été, euh, j'ai pas eu de questionnement. Si ce n'est, j'avais des des amis qui elles euh, avaient se disaient moi je vais faire quelques années euh, en audit conseil et ensuite euh, je switcherai, je, je changerai moi je enfin je me disais clairement que j'allais pas supporter ça et donc que j'avais besoin de tout de suite de toucher du doigt ce que euh, voilà quelque chose qui est vraiment euh, avec lequel je me sentais bien quoi
0: mmh. après un Quelques années à la BFS, donc la Bourse au financement solidaire. Tu travailles 13 ans à la NEF, oui. si je ne me trompe pas, qui est donc la coopérative financière. C'est comme ça qu'on qu décrit l'activité, dont tu parlais tout à l'heure. Comment est-ce que tu restes 13 ans dans cette, dans cette entreprise je, je te pose la question, euh, rapport au fait qu'aujourd'hui, on, on a l'impression en tout cas qu'on reste moins longtemps euh, dans les entreprises. Mais donc toi, pourquoi est-ce que tu passes du temps là-bas Qu'est-ce qu que ça t'apporte et qu'est-ce que toi t'apportes aussi euh, à ce secteur Ouais, moi je
1: suis même restée plus longtemps. Je pense parce qu'en fait, euh, la bourse, financement fédère était, était lié aussi à la NEF. En tout cas, j'ai démarré dans les locaux de la NEF en 2002. Mmh. Euh, et j'ai quitté réellement la NEF en, en Noël euh, l'année dernière, donc, euh, même si j'étais déjà à NRCOP depuis longtemps. Mais, euh, donc j'ai été très 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 liée <rire> euh, à cette euh, coopérative qui est donc euh, une banque dont l'objet, alors euh, un peu la, la phrase de la NEF c'est euh, « pour que l'argent relie les hommes ». Et tout de suite, enfin euh, quand je donc j'ai rencontré le, un des, le dirigeant de la nef donc en 2002, je me suis dit, euh, il s'appelait Jackie Blanc, euh, quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, que t'es à la fois un dirigeant avec une vision euh, là où il fallait aller, de l'ambition euh, et puis en même temps une sorte de de poésie, <rire> de d'humanité. Euh, forte et j'ai eu la chance aussi de enfin, de rencontrer les les fondateurs de la nef qui euh, donc un fondateur qui est décédé quelques mois après mais que j'ai donc j'ai pu euh, côtoyer et, et donc avec euh, une force extrêmement euh, sensible de juste de vision de euh, comment euh, l'argent donc la finance que j'avais étudié un certain nombre d'années pouvait être un levier de transformation sociale donc euh, de transformation non-violente de la société, avec euh, ben, un, donc un, un outil de l'argent, de l'épargne, du financement, qui est euh, extrêmement euh, riche à plein d'endroits, c'est-à-dire euh, d'abord que euh, donc l'argent, effectivement, ça relie les hommes dans le sens où il euh, bah, y a des épargnants, il euh, y a des porteurs de projets qui ont besoin d'argent. Euh, donc euh, une banque, ça fait le lien, c'est un pont entre ces personnes qui déposent de l'épargne mais qui, à la nef, ont envie de, que ça Servent à quelque chose, et puis des, des personnes qui portent des projets. Et c'est aussi, donc, l'argent, un levier pour les accompagner, ces entrepreneurs. Du coup, je me suis trouvée à une place en tant que euh, euh, chargée de crédit euh, au départ. Enfin, je suis arrivée, donc, euh, j'ai démarré en tant que chargée de crédit. Et alors, chargée de crédit, c'est assez génial parce qu'en fait, c'est euh, vraiment. Le job, c'est accompagner de, des entrepreneurs, des femmes, des hommes, des collectifs qui ont envie d'apporter vraiment, qui portent... Voilà, chacun leur projet et ça m'a permis de, bah, de rencontrer énormément de super euh, initiatives. Euh, on finançait beaucoup de créations d'activités, on les accompagnait dans la durée. Donc, je sais pas, moi, les petits entrepreneurs des baskets de Véjar, euh, c'était un de mes premiers prêts. Enfin, ouais, euh, bon, des projets, donc beaucoup de projets agricoles, donc euh, d'agriculture bio, biodynamique, euh, paysanne, euh, des projets, euh, je sais pas, d'habitat participatif. Euh, des projets dans l'énergie, dans l'éco-construction, euh, euh, plein de, de, de sphères différentes. Et, et ça m'a permis de, de, de rencontrer énormément de gens qui euh, ont une super énergie, l'envie de faire des choses, le courage d'entreprendre, et avec des, des difficultés très concrètes chez eux. Et puis, euh, de mon côté, euh, de l'écoute, de... Euh, de l'analyse et à la nef euh, une importance euh, accordée à cette écoute là c'est-à-dire que y compris même dans ce qu'on appelle la finance solidaire ou euh, la finance il euh, y a aussi donc la finance à impact euh, on peut aussi euh, arriver à, à déterminer des des critères des ratios euh, de mesure de l'impact on parle énormément de la mesure de l'impact en fait, euh, quand on crée un projet, euh, on a quand même euh, pas mal aucune idée de, 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 la, de la mesure réelle de son impact. C'est plutôt euh, une énergie, quoi, une envie de quelque chose euh, et aussi une confiance qu'on doit avoir dans la personne. C'est-à-dire, est-ce que cette personne-là, elle, euh, voilà, elle va aller au bout de son projet Est-ce qu'elle va euh, un peu dévier à, à la première difficulté ou est-ce euh, elle va euh, euh, bah, trouver les ressorts pour euh, conduire son, son projet social en même temps que son projet entrepreneurial Et donc, euh, j'ai trouvé que ce métier était vraiment super euh, enrichissant. Et ce qui est fou, c'est moi, je vois mes, mes anciens collègues, que je vois toujours, bah, quand on, on fait des dîners, il n'y a pas un dîner où on ne me parle pas encore de projets, enfin de projets, les, les derniers projets accompagnés. Les, enfin. Et donc, il y a une, une sorte de, de passion à l'ANF pour euh, les projets qui sont soutenus. Et en fait, c'est vrai, je me dis souvent que finalement, <rire> c'est peut-être... Parce qu'après, j'ai pris des responsabilités. Mmh. Euh, euh, bah, c'est peut-être quand même un des meilleurs jobs euh, que je connaisse, quoi.
0: Et c'est ce qui a fait que tu as pu rester, donc tu disais plus de 13 ans euh, là-bas
1: Alors, euh, ouais, je me suis quand même longtemps demandé « mais qu'est-ce que je fais encore là ?» Parce que quand même, <rire> j'envoyais. enfin, euh, voilà, moi, je, je, évidemment, autour de moi, ça, ça arrivait, repartait, euh, je m'en vais pour euh, aller faire du pain, euh, je sais pas où, euh, je, euh, voilà, il y, y, y avait tous ceux qui enfin, qui allaient faire leur tour du monde ou qui lâchaient pour, euh, bah, pour monter leur propre projet. Et donc moi je me disais mais qu'est-ce que pourquoi moi je suis je suis encore là euh, et en fait euh, effectivement j'ai j'ai je suis rentrée euh, au comité de direction euh, quelques enfin d'abord j'ai pris la direction de la du bureau de Paris de la délégation de Paris ensuite euh, donc du coup bah j'ai découvert euh, enfin, assez rapidement en fait le, le management le, euh, la responsabilité des engagements qui était euh, autre chose que celle d'écouter de, de, les entrepreneurs mais donc plutôt de décider des euh, des octrois de crédit et ensuite, euh, j'ai euh, élargi mes fonctions euh, plutôt sur le côté, les partenariats avec euh, bah, toutes les structures de l'économie sociale et solidaire, les réseaux. Donc, je suis rentrée au comité de direction. Et donc, je gérais euh, les relations institutionnelles. Et puis, euh, j'appuyais le développement de la NEF en tant que banque. Parce que c'est un parcours du combattant, de créer une banque en France... Euh, donc on ne nous attend pas du tout pour ça, euh, voilà, c'est très régulé, euh, avec euh, des institutions qui ont un autre paradigme, celui où euh, une institution financière, pour perdurer, il faut qu'elle offre euh, une rentabilité de ses fonds propres, euh, une rentabilité de ses actionnaires, que si elle fait pas ça, bah, elle se met en danger, euh, alors que le projet de la neuf, c'était euh, plutôt euh, de donner du, du sens à l'argent. Et
0: donc, tu as trouvé finalement, pourquoi est-ce que toi, tu t'avais pas voulu lancer ton projet ou faire autre chose Quand tu disais, je me demander qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que tu as trouvé comme réponse à ça
1: euh, Des projets, j'en ai lancé beaucoup par exemple Enercop on pourra en parler euh, évidemment mais j'ai j'étais partie à, à la création euh, en 2005 euh, mais on a créé aussi euh, énergie partagée donc avec euh, l'équipe d'Enercop euh, qui est tout un, un mouvement euh, d'installation euh, d'énergie citoyenne c'est-à-dire d'énergie renouvelable de projets portés par les collectivités et les, hab les habitants donc on a créé euh, un fonds d'investissement euh, solidaire qui donc euh, collecte argent auprès de auprès d'épargnants de, de particuliers qui prennent quelques actions et avec on financer des, des projets d'installation. Aujourd'hui euh, énergie partagée, c'est un très beau projet avec euh, plus de 5000 actionnaires, des plus de 20 millions d'euros de de capital collecté. J'ai participé aussi à la création de terre de Liens, qui est une foncière, donc euh, un fonds aussi d'épargne citoyenne qui euh, permet de financer euh, l'installation de, de fermiers euh, en bio pour répondre euh, au problème de l'accaparement des terres, euh, au problème de la bétonisation, enfin la disparition des terres. Il y a à peu près 200 euh, fermes qui disparaissent chaque semaine en France. Donc euh, bah, j'étais très heureuse d'accompagner de, de, la création, le développement de Terres de Liens. Donc, j'étais euh, administratrice un certain nombre d'années. Aujourd'hui, c'est un, un super mouvement, euh, avec une cinquantaine d'associations euh, locales. Voilà, un fonds de plus de 50 millions d'euros. Enfin, c'est, c'est, c'est des projets euh, très riches, très réjouissants. Et mmh. donc, euh, euh, oui, il y a l'entrepreneuriat individuel, mais l'entrepreneuriat collectif,
0: euh, c'est aussi euh, très riche. Complètement, et c'est justement le sujet euh, dont je voulais qu'on discute ensemble, Enfin, qui est assez lié. Sur ton, sur ton profil LinkedIn, euh, tu dis que, notamment que tu travailles euh, à construire de nouveaux modes d'organisation en gouvernance partagée, avec un fort at intérêt pour l'analyse des pratiques et la psychosociologie. Donc tu nous diras après euh, ce que tu entends par là, mais justement sur cette idée de collectif et d'entrepreneuriat collectif, euh, est-ce que tu penses que c'est d'avoir travailler dans des entreprises qui sont sous des formes de coopératives que ce soit la NEF ou aujourd'hui Enercop qui t'a permis aussi euh, de pouvoir lancer ce type de projet parce que souvent dans les entreprises entre guillemets plus traditionnelles ou en tout cas le modèle dominant euh, l'initiative est moins collective que euh, euh, du haut vers le bas est-ce que c'est ça aussi qui freine euh, l'initiative des, des, des salariés par exemple
1: Alors. Euh... Il y a divers modèles. Enfin, moi, je suis pas pour dire qu'il y en a qu'un, mmh. euh, donc je, je dirais pas qu'il faut être absolument une coopérative ou maintenant une société coopérative d'intérêt collectif comme une pour euh, entreprendre, pour faire les choses bien. Euh, donc moi, je suis ou euh, administratrice du mouvement des entrepreneurs sociaux depuis euh, euh, la création en 2010. Dans ce mouvement-là, il y a énormément de, de modèles différents. Très souple et euh, des projets en gouvernance partagée. Il y a différentes façons de faire. Mais clairement, le monde coopératif euh, a encore peut-être des choses supplémentaires dans le sens de la conciliation, euh, à l'un de manière organique dans l'entreprise, des intérêts de ses parties prenantes. Mmh. Là vraiment dans, pour le coup dans Enercop, dans euh, donc euh, on appelle ça le multisociétariat c'est-à-dire que dans la coopérative il y a des catégories de sociétaires donc sociétaires c'est comme des actionnaires euh, qui ont donc, qui ont des parts sociales et donc le multisociétariat c'est fait pour euh, internaliser les presque les conflits d'intérêts, enfin la conflictualité à l'intérieur de l'entreprise pour euh, bah, trouver l'intérêt général en fait des parties. Et donc euh, et dans le NRCOP, donc il y a les consommateurs, il y a le collège des consommateurs, des producteurs, euh, des collectivités, des salariés, des partenaires. Et donc euh, ça, ça permet à, à l'intérieur même du, du statut de l'entreprise de gérer ces différentes euh, ces différents intérêts. Ça c'est euh, une facette dans la culture Enercop, euh, il y a encore d'autres facettes, justement, sur cette question de, du participatif. Donc, euh, il y a à la fois le côté participatif des sociétaires. Donc, euh, dans le réseau Enercop, il y a 45 000 sociétaires. Donc, comment faire participer 45 000 personnes à, à la vision et à la façon dont on fait avancer le projet Donc, ça, c'est évidemment euh, une chose euh, très importante et euh, un vrai challenge. Mais il y a aussi toute la vie salariée. Chez Enercop, il, il y a 208 salariés, mais sur 11 coopératives, donc pas dans une seule, mais dans un réseau de coopératives, parce mmh. qu'il y a une dimension supplémentaire qui est l'ancrage local, euh, qui est euh, très important dans, dans, bah, dans cette vision de, de la transition, euh, la transition environnementale. Euh, il y a aussi le lien au territoire qui est important. Et donc, euh, comment on fait euh, bah, grandir une entreprise qui a euh, voilà, aujourd'hui 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, presque 100 000 clients, mais avec euh, une dimension très forte de l'ancrage local, euh, de euh, l'adaptation au territoire. Donc, être à la fois une entreprise de croissance, mais aussi euh, écouter euh, le terrain. Donc, tout ça euh, donne un projet extrêmement riche et qui m'intéresse aussi effectivement dans cette euh, dans la vie du collectif, hein. donc comment on fait marcher tout ça. Donc euh, quand je parle de, de psychosociologie, c'est parce que les, les institutions elles ont une euh, bah, elles ont une culture propre, elles ont des dynamiques, des dynamiques de groupe, des euh... et moi ça m'intéresse beaucoup de regarder ce qui s'y passe, de d'essayer de, de regarder des choses qu'on n'a pas l'habitude de regarder dans la dynamique collective, dans l'entreprise. Euh, qui tu sont... penses à quoi, par exemple <rire> <rire> Je pense euh, bah, à la place de l'individu dans le collectif. Mm -hmm. Dans un projet qui euh, a cette ambition de, de participer à changer le monde, les salariés qui viennent, ils viennent pas pour euh, le salaire, parce que d chez Enerco on a une échelle de salaire de, de 1 à 3. On a des salaires euh, qui sont euh, élevés enfin par rapport au marché, euh, sur les, le salaire minimum, sur euh, donc euh, le salaire d'entrée à NRCOP, qui est à 2600 euros brut aujourd'hui. Et on a donc une, une espèce de... Enfin, des chètes des salaires enfin, écrasés donc avec des, des salaires de, de cadres qui sont en dessous... Euh du marché quelquefois bien en dessous euh, sur euh, sur certains postes. Donc les personnes elles elles viennent pas chez Enercop pour le salaire mais elles elles viennent pour participer euh, à changer le monde euh, et donc c'est c'est pas rien d'être euh, dans cette dynamique de collectif où euh, bah il y a énormément donc de décisions prises collectivement et une attention portée à la prise en compte de la parole de chacun. Et du coup euh, cette gouvernance partagée, elle se vit euh même dans n'importe quelle réunion. C'est-à-dire mmh. que dans une réunion, il y a des, il y a des tours de parole, euh, il y a des moments euh, de clarification, des moments d'expression de, euh, de ressenti, donc des moments d'expression de, d'objection, de, de bonification, etc. Donc c'est très... Il y a beaucoup, il y a une sorte de science de, de la circulation de la parole et euh, de la prise de décision collective. Ben, je trouve ça intéressant, moi, intellectuellement, d'observer ce qui s'y passe. Euh, C'est pas forcément tout rose non plus. Donc, euh, on a beau euh, avoir, euh, je sais pas, même affiché sur les murs, il y a les accords Toltec, il y a le, le côté euh, non-jugement. Mmh. Euh. Ben, forcément, ça arrive euh, donc... Euh, il y a aussi ça à gérer. Il y a le poids du collectif, il y a le poids d'un projet. Quand le projet, c'est la transition énergétique, on a une espèce de graal qu'on n'atteint jamais parce qu'en fait, euh, on est quand même dans le pays du nucléaire, un, un système énergétique extrêmement centralisé, même si aujourd'hui, on a, il y a plus de 50 fournisseurs, donc on est d'électricité. Il, mmh. il y a énormément d'acteurs aujourd'hui. Mais il n'empêche que euh, ce modèle coopératif qu'on défend... Euh, c'est clairement pas le, le
0: modèle. Comment, justement, euh, sachant que c'est hyper complexe euh, comme système, parce que tu le disais, il y a beaucoup de gens à écouter, il y a beaucoup de gens à faire parler, il y a aussi... Euh quand même beaucoup de décisions à prendre, c'est-à-dire que tu le disais à l'instant, il y a beaucoup de, de fournisseurs d'énergie, donc euh, tu es quand même dans un environnement qui est concurrentiel, et euh, forcément, euh, prendre en compte la parole de chacun, c'est du temps, etc. Comment est-ce que tu fais pour concilier à la fois l'impératif de marcher, d'être quand même dans un système concurrentiel, et en même temps, ben, tout ce qui fait que vous êtes une société, comme tu le disais, une coopérative, où euh, l'implication le, le, de chacun dans le collectif est hyper importante
1: et c'est tout l'enjeu de, de concilier <rire> ça. C'est tout l'enjeu de se donner le temps, de cette gouvernance partagée, de faire mûrir des décisions, mmh. euh, de, de faire énormément de concertation, d'écoute, et en même temps de trouver euh, les bonnes modalités de prise de décision, d'agilité, parce qu'aujourd'hui on est dans un contexte euh, qui change énormément autour de nous, qui s'accélère, en tout cas pour quand on est fournisseur. Euh, euh, bon, je ne parle pas du confinement, euh, car, enfin a encore un impact très fort sur notre métier. Mais déjà déjà avant, c'est pas facile pour un client de s'y retrouver. Donc euh, Aujourd'hui, des offres vertes, il y a une trentaine de fournisseurs qui ont une offre verte. Donc, quand on a créé Enercop, euh, on était déjà les, les seuls concurrents d'EDF de, et de GDF en, en 2005 avec euh, l'ouverture du marché de, de l'électricité. Donc Aujourd'hui, il y a, y, a y a plein d'acteurs qui naissent partout. Il y a le modèle Enercop, il est pionnier et il est, il a inspiré plein de, de, de jeunes acteurs sur le côté circuit court et donc euh, en contrat direct euh, avec des producteurs. Donc l'électricité que l'on vend, euh, on l'achète donc euh, pour Enercop à un peu plus de 300 producteurs ENR en France. Mmh aujourd'hui, euh, on a une question de lisibilité, de ce que fait Enercop, euh, de, de la différence euh, d'impact de nos activités, de ce que nos, voilà, un contrat Enercop, ce que ça produit comme euh, ce qu'on appelle nous euh, additionnalité, c'est-à-dire euh, comment un contrat de quelqu'un amène euh, vraiment à, ch à changer le paysage énergétique. Donc euh, on a clairement un, un enjeu là de différenciation avec euh, un projet qui est très complet pour nous, qui est la fois sociale, écologique, euh, sociétale. Euh, donc il faut... Euh pouvoir le rendre lisible et donc pouvoir l'adapter. Ça, c'était ta question de comment on fait pour être une entreprise, une jeune entreprise de mmh. croissance mmh. qui, voilà, nous, nous, on fait un, un chiffre d'affaires qui grandit de plus de 30% par an. Donc, on a, on grandit, on recrute, donc, on doit s'adapter en permanence. On est finalement une entreprise informatique comme beaucoup d'autres entreprises puisque le numérique, c'est quand même une activité centrale. Donc, être fournisseur, c'est euh, produire des factures d'électricité. Mmh. Puis on a envie de fournir de plus en plus d'informations à nos, à nos consommateurs sur leurs factures pour les aider à faire des économies d'énergie. Donc, Comment est-ce qu'on concilie ces enjeux euh, d'entrepreneuriat avec euh, bah, du participatif euh, Donc, Entendre la voix des salariés, entendre la voix des sociétaires c'est à la fois, euh, je pense, une très grande force du projet parce que c'est euh, une des bases de sa résilience. C'est-à-dire que le projet Inercop, euh, il est, donc d'abord, il est porté par 45 000 sociétaires. Ça veut dire que les consommateurs, ils sont, donc, il y en a la moitié qui, sont, qui prennent des parts sociales. Donc, ils sont, quand on prend des parts sociales, en général, est-ce qu'on a envie de rester dans la durée mmh. Donc, on ne va pas euh, voilà, changer euh, de fournisseur euh, du jour au lendemain. Donc, on a une certaine fidélité. Par ailleurs, ce sont euh, aussi nos principaux financeurs les consommateurs, euh, donc, ils nous apportent des parts sociales, des titres participatifs pour financer notre activité. Et donc cette modalité de financement, ça amène de la résilience parce que de l'autonomie. Et mmh. en fait, les personnes qui mettent de l'argent, c'est des personnes qui souhaitent non pas juste la réussite
0: de l'entreprise, mais qui souhaitent euh, la réussite du projet social. Parce qu'en fait, quand euh, les sociétaires donc, mettent de l'argent euh, dans Enercop, ce qu'ils gagnent, entre guillemets, c'est un droit de vote, c'est ça Et c'est pas euh, une action dont ils vont tirer forcément un profit à un moment donné.
1: Bah alors déjà tirer profit... On peut pas dire ça tout à fait parce qu'on
0: a aussi des tarifs qui sont euh, supérieurs euh,
1: ouais. à ceux de nos concurrents. Bah, ça, du coup, il, le consommateur, il gagne pas d'abord par euh, une, euh, un coût moindre. Ouais. C'est pas ça qu'il gagne. Il ouais. gagne euh, plutôt de, de savoir, parce que d'abord, il y a de la transparence euh, dans le projet Enercop, Donc, euh, mm -hmm. Il a l'information de d'où vient son électricité, de euh, qu'est-ce que euh, le fait d'avoir choisi Enercop permet, euh, de, comme nous Nouvelles installations donc de en fait de changer quelque chose et puis par ailleurs de savoir que donc c'est une entreprise sans but lucratif donc elle n'enrichit personne euh, bah, si ce n'est le collectif ouais, ça, ça permet à la fois euh, au consommateur bah, de déjà de, d'être de tranquille de, par rapport à sa consommation mais aussi bah, soit de s'engager pour certains, enfin d'être acteur. être acteur mmh. c'est très très important parce que ça on reprend le pouvoir sur euh, bah sur sa vie, son mode de vie et dans le la transition citoyenne c'est c'est aussi ça qui est très qui est très important. Enfin à la nef c'était pareil, c'est retrouver du pouvoir sur son argent parce que quand on met son argent à la banque, bah on sait pas du tout euh, ce qui devient et quand on commence à être un peu euh, un consommateur un citoyen enfin une personne <rire> Un, une femme, un homme qui euh, se demande euh, un peu, euh, c'est quoi cette société dans laquelle on vit euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour que quand même, euh, on arrête d'aller dans le mur bah, Déjà, de savoir que son électricité, son épargne, qu'on peut aller euh, au magasin euh, euh, autour de chez soi ou à la map, chercher son panier, là comme il faut que j'aille chercher mon panier. Bah, ça, en fait, euh, ça permet de se sentir un, un peu plus, un peu mieux... Hein dans sa vie, enfin, en tout cas c'est moi, c'est euh, quelque chose que je ressens.
0: Toi ce que tu cherches c'est de la cohérence entre l'idéal, enfin l'idéal, en tout cas le modèle de société dans lequel tu as envie de vivre et ce que tu fais au quotidien, que ce soit dans ton travail, dans ta façon de consommer ou dans ta façon d'être avec les autres.
1: Alors je me méfie beaucoup de l'idéal. Ouais. Euh, je me méfie beaucoup de l'idéal parce que d'abord je vois que ça, ça génère pas mal de souffrance euh, au quotidien. Euh, je le vois, en tout cas dans voilà, euh, mon... gérer une entreprise, euh, on est loin d'atteindre de... <rire> un idéal. Mmh. Et quand les personnes euh, recherchent un idéal, d'abord euh, ils sont jamais contents. Donc ça, je, bon, je, le, je le côtoie au quotidien. <rire> Et en fait, ça crée la souffrance parce que des fois, on, on sait même plus reconnaître ce qu'on fait de bien. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on se dit au quotidien. Enfin, si on pouvait se féliciter de temps en temps, voilà, se dire, se dire merci, se dire Bravo, parce que l'idéal, c'est sûr qu'on l'atteindra jamais. Enfin, quand même, puisque quand on voit ben, la société, le monde dans lequel on est, il est loin d'être idéal, c'est sûr. Oui, bon, il y a une notion de cohérence, ça me parle, et de euh je sais pas, on peut pas appeler cette connexion, mais de, de quelque chose de, aussi qui est en cohérence avec son intériorité. Quoi. Pour moi, c'est important et ce qui est important aussi, c'est qu'on est euh, bah, qu des, des femmes et des hommes et donc c'est quelque chose de... On fait... On est humain, quoi. Et donc on fait ensemble, on travaille ensemble toute le, chaque jour et avec les forces et les faiblesses de chacun. Et si on pouvait euh, s'appuyer là-dessus, euh, enfin, accepter les les faiblesses, s'appuyer sur les forces, les valoriser. Bah c'est quelque chose que, euh, qui n'est pas si évident à faire. Donc, euh, je rajouterais que la notion d'humilité aussi, euh, elle est importante dans l'entrepreneuriat où, 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 où bah, on fait son petit colibri, où on fait,
0: euh, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas beaucoup plus que ça. C'est intéressant que tu dises qu'il qu faille se méfier euh, de l'idéal. Sur cette notion justement euh, d'idéal, il y a quelque chose qui me vient en tête quand on discute, c'est que hum, j'ai l'impression que quand on a des discussions avec des gens qui partagent pas forcément cette vision du monde euh, et toutes les valeurs dont on a parlé dans cette conversation, et justement, rapidement, ils peuvent euh, te qualifier ou qualifier quelqu'un qui aurait ce discours d'idéaliste, de quelqu'un qui vit dans une utopie, de pas en connexion avec le réel. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire quand les gens disent ça Quand ils disent « Oh, mais c'est pas le vrai monde, celui que tu décris ou celui dans lequel tu vis »
1: ben bah, je j'entends je, je, ça hein. je, je trouve ça intéressant de euh, euh, de voir que moi je gère un fournisseur d'électricité il y a rien de plus concret euh, mmh. que ça euh, au quotidien donc euh, et toutes les activités euh, auxquelles j'ai pu contribuer c'est des choses très très concrètes de nous fournir de l'électricité euh, de nous fournir donc, de l'alimentation donc de produire il c'est clair que là il y a un on a un souci en fait de, euh, de reconnaissance de cette économie qui est une économie réelle et plus réelle peut-être presque que d'autres mmh. euh, que quand on lance des startups, euh, des, des, des bulles spéculatives. Euh, en fait, euh, on lance des, des, des entreprises qui créent rien du tout, enfin comme valeur. Donc euh, au contraire, moi je trouve que je travaille dans une économie euh, extrêmement réelle qui répond à des besoins sociaux et qui s'inscrit euh, dans un dans un monde euh, de de marché enfin euh, on n'est pas on n'est pas du tout euh, en dehors de l'économie de marché. Donc euh, je, mais je mais je vois bien que c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'on n'arrive pas en tant que acteur de euh, mmh. l'économie euh, sociale et solidaire, à faire entendre. On sait pas le faire entendre ni des décideurs euh, politiques, ni des grands institutionnels privés. Enfin, moi, je me, j'ai fait du plaidoyer à, à l'AMF, à l'autorité des marchés financiers. Oui, il nous regarde de gauche, c'est un autre monde. De temps en temps, il y en a un qui arrive à, à comprendre un peu ce qu'on ce qu qu raconte. Mais donc, on, on, on le fait. <rire> Au contraire, on, on est assez conscient, en fait, des rouages, des enjeux, parce que euh, clairement, on, on est obligé d'innover pour, euh, bah, les, les contourner ou, en tout cas, euh, mener des activités qui sont pas prévues, pour lesquelles euh, le, le système n'est pas prévu, quoi.
0: Et qu'est-ce qui manque pour y arriver? Puisque tu dis que il y a qu'on n'y arrive pas, à un moment donné, le, le message passe pas. Alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour
1: y arriver euh, D'abord, euh, montrer que c'est un écosystème, que c'est un vrai système économique, donc qui couvre euh, tous les champs de, de, de la vie euh, réelle. Trouver des, des synergies entre ces acteurs-là, qui quelquefois bah, sont un peu le nez dans le guidon, donc euh, s'occupent de, bah, de leur modèle, mais se disent pas que euh, ils pourraient trouver des fournisseurs, euh, des partenaires euh, et choisir en fait leurs partenaires leurs financeurs, leurs banquiers etc enfin donc euh, nourrir un écosystème ça c'est quelque chose qui est une, une des clés. Euh, parler d'une seule voix donc euh, pouvoir euh, délivrer un message cohérent et ça c'est pas évident parce que oui il y a des guerres de chapelle, euh, mmh. chacun a son modèle qui est meilleur que celui du voisin il y a un <rire> petit peu sortir de soi pour euh, aller euh, euh, voilà, faire des alliances. Donc, euh, faire des alliances. Et puis, pour moi, euh, plus de s'appuyer sur les citoyens. Euh, je pense qu'on aura plus à trouver comme appui que euh, bah, ch changer la loi. En général, ça se fait euh, avec un train de retard. Les acteurs privés plus importants. Euh, alors, euh, dans certaines actions auxquelles je participe, on a il y a cette ambition, par exemple, au MOUV, au moment des entrepreneurs sociaux, donc, je, je suis pour le faire euh, avec euh, bah, une vigilance sur euh, qu'est-ce que ça crée, ça crée réellement. Mais je pense que oui, il faut euh, dépasser les frontières et faire confiance euh, aux citoyens.
0: On en a beaucoup parlé. Euh, tu as des... Des, des sujets euh, qui te prennent beaucoup de temps et d'énergie donc de concilier euh, voilà ces impératifs euh, professionnels avec euh, tous ces, ces impératifs de vision de la société tu dois aussi beaucoup innover parce que forcément c'est des des choix qui sont pas peut-être pas aussi documentés que je dirais euh, les choix de management un peu plus à nouveau traditionnels mais c'est-à-dire dans le modèle dominant donc qu'est-ce qui te nourrit où est-ce que tu vas chercher de l'inspiration pour euh, sans cesse t'inspirer trouver des nouvelles Nouvelles solutions, des nouvelles idées qui vont dans le sens de tout ce que tu fais.
1: Je pense que déjà, j'ai, je vis dans une certaine effectivement cohérence entre mon mode de vie et mon travail. Je ne vis pas la, la schizophrénie que d'autres peuvent vivre au quotidien et que je soupçonne d'être très difficile. Mmh voilà ma ma façon de vivre dans mon quartier euh, avec mon jardin partagé mon amap mes voisins mon association de de la rue enfin j'ai dire il, le, tous les circuits courts euh, qui nous entourent aujourd'hui bah, il y a énormément de de, de richesses locales euh, donc je crois beaucoup dans le local Mmh. Je trouve que à partir d'un lieu on peut tisser beaucoup de choses donc il y a toute une, une vie locale euh, mes enfants euh, ils, ils connaissent bien Enerco, euh, ils connaissent bien la NEF alors bon, ils aimeraient en entendre un peu moins parler <rire> mais euh, disons que voilà, il y, y a une, une cohérence de, de, entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle même si évidemment il y a des points d'attention à avoir là-dedans parce que c'est pas toujours facile de mettre des parois étanches dans les sphères de sa vie. Et puis après l'inspiration, euh, moi, moi, je, enfin, je, je veille toujours à être accompagnée. Je crois beaucoup euh, dans le travail sur soi-même. Je crois beaucoup euh, dans l'aide euh, des, des tiers. Je suis très fan de. De psychanalyse, de psychosociologie, d'apports de, de, divers et variés. Moi, je trouve qu'on a la ch chance de pouvoir bénéficier de, bah, du savoir d'autres personnes. Et on n'arrive jamais tout seul, en fait à rien enfin <rire> en tout cas c'est ma conviction moi je fais rien toute seule je je m'appuie beaucoup donc c'est quelque chose qui me qui à la fois m'inspire crée des résonances et puis soutient dans les moments moins faciles donc j'ai je, je, pas mal de ressources comme ça en général quand ça va pas je me, je me trouve toujours un, un système en fait un J'échafaude des plans, <rire> pour faire face à l'adversité. Voilà. Mais, et, et évidemment, le, je pense qu'il y a une dimension, dans la famille, dans l'amour, enfin, qui a une place dans la vie et qui est importante dans, pour accompagner au quotidien. Et quand, euh, je suis accompagnée au niveau professionnel. Évidemment qu'on fait des liens entre le personnel, le professionnel, Enfin,
0: parce qu'il faut gérer euh, les deux en même temps. quoi. Pour terminer, euh, je t'ai posé des questions au tout début de notre conversation sur euh, toi quand tu avais euh, 18 ans, à quoi tu rêvais euh, Comment est-ce qu'est né euh, tout tes, ton engagement et la source de tes, de tes valeurs Qu'est-ce que tu aimerais partager avec euh, justement des gens qui... Euh quel que soit euh, leur stade de leur vie, j'allais dire avec euh, avec des jeunes, parce que là on approche un peu la, la période du bac. Et je trouve que c'est toujours un moment où on se rappelle un peu de soi euh, quand on était plus jeune. Mais qu'est-ce que tu aimerais euh, transmettre comme, euh, j'allais dire comme message vraiment sur le parcours professionnel et quels conseils tu pourrais donner sur comment est-ce qu'on est-ce qu'on allie ce dont on parlait au début à, à la fois euh, trouver son indépendance euh, financière, euh, trouver du sens et avoir un, un job qui nous anime. Est-ce que là-dessus tu aurais des, des choses que tu aimerais partager?
1: Je, je, je trouve que c'est difficile parce que rien ne vaut l'expérience mm -hmm. et l'expérience que chacun voilà du, du chemin de chacun mm -hmm. donc ça c'est chacun son chemin <rire> euh, donc évidemment il ouais, y a les, les rencontres l'inspiration ça compte beaucoup euh, après moi ce que euh, ce que j'apprends je, je, ce euh, moi c'est d'écouter euh, mes intuitions et je pense que je je l'ai, j'ai, tardivement appris ça, enfin, c'est-à-dire, euh, combien, en fait, euh, les intuitions, c'est, enfin, c'est très fort. Après, moi, j'ai un esprit dialectique, bon, donc, j'ai mes intuitions. Après, je l'ai, je les <rire> je bataille avec, euh, et finalement, peut-être qu'à la fin, elles arrivent à quand même, à rester là. Euh, mais, euh, oui, c'est, c'est quand même plutôt, euh, croire, euh, <rire> Croire en soi-même, ça a l'air bateau comme ça, dit comme ça. Mais, euh, mais c'est vraiment euh, un, un travail de, euh, de, sa, de sa propre intuition, euh, nourrir son, sa propre énergie, quoi.
0: Parfait. Merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup, Siam. <rire> Merci beaucoup à Amandine d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé avec sincérité son parcours et ses engagements. Toutes les références de l'épisode sont en barre d'infos et sur le site générationxx.fr rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Maintenant, comme promis dans mon message d'introduction, je vous laisse écouter un rapide question-réponse avec Rebecca, directrice marketing chez Le Wagon, afin que vous sachiez tout sur les formations proposées. Bonne écoute Bonjour Rebecca, pour commencer, quel est le profil des gens qui font Le Wagon
2: les personnes qui font le wagon des profils très variés. Ce sont souvent des personnes qui ont déjà un peu d'expérience professionnelle et qui souhaitent soit se reconvertir, soit acquérir des compétences techniques pour agrandir leur champ de compétences dans leur job, soit lancer leur projet. On a également des étudiants ou de jeunes diplômés qui veulent compléter leurs études avec une brique technique.
0: Quels sont les critères de sélection pour les formations
2: Le critère de sélection principal, c'est la motivation. Les formations sont assez intenses, elles requièrent un fort niveau d'attention. Et comme les étudiants codent avec un partenaire différent chaque jour, que les dix derniers jours sont dédiés à la création d'un projet en équipe, c'est hyper important pour chaque promotion d'avoir une bonne dynamique de groupe. En dehors de ça, il n'y a pas de prérequis techniques pour la formation en développement web. Et pour la formation en data science, il est nécessaire d'avoir quelques connaissances en mathématiques et en programmation.
0: Combien coûte la formation et quelles sont les options de financement
2: la formation coûte entre 6000 et 6900 euros en fonction des villes. Et chaque équipe va accompagner les étudiants qui le souhaitent dans leur recherche de financement. On a diverses options de financement possibles. En France, par exemple, la formation en développement web du Wagon est inscrite au RNCP. Donc les étudiants peuvent utiliser leur CPF pour la financer en partie. On est également enregistré au DataDoc. Notre formation est donc validée par les Opco, ce qui ouvre d'autres types de financement. La plupart de nos étudiants qui sont inscrits à Pôle emploi bénéficient de l'AIF. Et certains étudiants parviennent à faire financer la formation par le fonds GESIF. On a également un partenariat avec BNP Paribas, qui offre des conditions de prêt très avantageuses pour tous nos étudiants. Dans tous les cas, nos équipes sont présentes pour accompagner tous les étudiants dans cette recherche.
0: Quel est l'avantage d'une formation payante versus les ressources gratuites sur Internet
2: Les formations du wagon sont assez intenses et compactes. 9 semaines à temps plein ou 24 semaines à temps partiel. Il y a un début, une fin, un curriculum éprouvé, des professeurs de haut niveau... Les étudiants et étudiantes apprennent brique par brique avec une finalité, savoir coder une application web de A à Z ou être autonomes dans leur projet de data science en fonction de la formation. Au wagon, on apprend en faisant. Après chaque cours du matin, les étudiants codent sur des challenges sur notre plateforme en ligne, ce qui leur permet de mettre en pratique ce qu'ils apprennent chaque jour. Ils sont aidés par les professeurs assistants dès qu'ils sont bloqués. Pendant les dix derniers jours, les étudiants travaillent sur un projet concret qu'ils présentent lors du démodé. Après la formation, ils sont accompagnés par le service carrière s'ils souhaitent trouver un emploi. Ils appartiennent à une communauté de plus de 7500 alumni avec qui ils échangent et s'entraident constamment. Au wagon, on n'apprend pas juste à coder, on vit une expérience qui marque une étape dans sa vie et sa carrière. C'est donc à mettre sur un tout autre plan que les ressources gratuites en ligne qui sont très bien pour parfaire ses connaissances ou au contraire pour tester son appétence pour le code.
0: Et enfin pour terminer, que font les diplômés après le wagon
2: après le wagon, chaque alumni a sa propre trajectoire. De nombreuses personnes se reconvertissent, trouvent un emploi en tant que développeur, product manager, data scientist ou data analyst. Certains entreprennent, parfois d'ailleurs à partir du projet codé pendant les dix derniers jours au wagon. Certains choisissent de se lancer en freelance. Parmi eux, beaucoup deviennent teaching assistants au wagon pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris, transmettre leur savoir aux nouveaux étudiants. Et certains retournent dans leur job avec les nouvelles compétences qu'ils ont acquises et qui leur permettent de mettre en place de nouveaux projets.
0: Merci beaucoup Rebecca, merci à vous pour votre écoute. Toutes les informations sur le wagon sont en barre d'infos sur le site générationxx.fr et sur les réseaux sociaux de générationxx, en particulier le compte Instagram at générationxx tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, prenez soin de vous et à très vite.